0: Después de un par de semanas en que abordamos temas diversos, hemos dejado un poquito de lado la cartera comercial. Hoy la retomamos con varias películas que queremos platicar con ustedes. Bienvenidos a CinemaNet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: www.cinemanet.com.mx Nuestra página de internet Correo de voz 24 55 50 99. Yo soy Carlos del Río Les doy la cordial bienvenida a nuestro podcast dedicado al cine Cinemanet Y ahora Roberto Ortiz Después de que platicamos por una parte sobre las nominaciones al Oscar Y por otra la entrevista que tuvimos con la gente de la película mexicana Efectos Secundarios Pues tenemos que retomar lo que es lo nuestro semana a semana ...los estrenos en cartelera comercial... ...y vamos un poco atrasados.
3: Bueno, y estos estrenos nos... Uh, ...indican... ...que hay una serie de películas... ...que ya están en cartelera comercial... Y que tiene nominación al Oscar. Y que tiene nominación
0: al Oscar. Si te parece bien, Roberto, podemos iniciar con la película Munich, tan polémica como ha sido al respecto con la cuestión de la temática que aborda de este eh, asesinato de eh, atletas judíos en Múnich en las Olimpiadas de 1972, y cómo el Mossad, la agencia eh, pues, eh, del servicio secreto israelí, organiza una serie de asesinatos como parte de una venganza con la gente que organizó esto de los palestinos.
3: Es una película polémica, ciertamente, y parece ser que no deja satisfecho ni a la parte judía ni a la parte palestina. Pero tendríamos que decir, en honor a la verdad, Carlos, que es una película que no se queda en un carácter ambiguo, sino que está planteando de una manera, yo diría sombría, bastante pesimista, el problema del terrorismo. Y en ese sentido creo en el desarrollo de este magnífico thriller por parte de Steven Spielberg, tiene eh, un, eh, un encauce narrativo y un final, si no amargo, sí si bastante oscuro sobre esta presencia del terrorismo que no es solo de ahora, no es a partir del 11 de septiembre, sino que deviene de toda una serie de acontecimientos del pasado.
0: Ciertamente la cuestión histórica es lo que finalmente puede generar la controversia. Yo creo que lo que deberíamos hacer en nuestro caso, Roberto, como cinéfilos, es apreciarla como película. El thriller es extraordinario, me parece que lleva un ritmo sensacional la cinta. Creo también que, eh, de alguna manera, la forma en la que está filmada, movimientos de cámara, emplazamientos, inclusive la forma en la que, está, eh, es, en la que están hechas las escenas de acción, se remite directamente al cine de la época que está reflejando. Al cine de los años 70. Toda esta paseo que tenemos durante Europa 70 Creo que está muy bien, muy bien logrado y pues bueno, la presencia de Eric Bana creo que es una de las cosas que sobresalen en la cinta
3: no solamente él, sino hay un repertorio actoral, no solamente estadounidense, sino también de actores europeos magnífico, y con respecto a lo que tú dices, efectivamente ¿a poco no? una película como Munich nos recuerda Contacto de Francia un magnífico thriller de hace ya algunas décadas, muy efectivo de mucha acción, y aquí es donde uno diría, están los mejores momentos, pero tal vez también la parte más débil para algunos espectadores en el caso de Munich porque es muy prolongado eh, lo que son los sucesos eh, de este grupo, este comando armado para asesinar a una serie de personajes. A Spielberg Carlos le interesaba eh, por un lado, bueno, está basado en un libro eh, no tanto la veracidad de los hechos porque la parte eh, israelí criticó la película a propósito de por qué no Spielberg interrogó Agente del Mozart Y por qué no al mismo Organizador De este comando Que asesina a una serie de atletas en 1972 Pero Spielberg contesta A mí lo que me preocupaba No solamente lo que puede ser la veracidad Sino Cómo trastoca el sentido el destino de la vida de un hombre que está al frente, que tiene una sangre fría al frente de este comando, a las órdenes del gobierno de Israel, aparece Golda Meir justificando este tipo de acción y que entra en una paranoia porque finalmente afecta a su sentido, su familia, sus relaciones más íntimas, etc. En ese sentido creo que se crea un magnífico personaje y no solamente nos recuerda a ese cine que tú dices eh, como contacto en Francia, sino en algunos momentos ¿por qué no? al mismo Hitchcock a propósito del manejo del suspenso.
0: Definit y otra cosa que habría que comentar, Roberto, tiene que ver con el asunto de eh, los protagonistas. Por ahí está, además de Eric Bana, Daniel Craig, que es el hombre que ya está filmando en estos momentos en lo que ustedes están escuchando este podcast, la película número 21 oficial de la saga de este personaje. Creo que también es otro pequeño, en otro rubro muy distinto, otro momento para la controversia, porque finalmente es como el, el James Bond con el cabello más claro que hemos visto hasta el momento, si bien Roger Moore así lo tenía, pero además no me parece a mí y a otras personas que lo hemos visto, por lo que le hemos visto en pantalla, que quizá pueda aparentar ser un James Bond.
3: Pues ahí está Munich, una película, Carlos, eh, que nos pone a considerar si este director, que es un extraordinario narrador, debería dedicarse a hacer thrillers y dejar de lado tal vez este tipo de aventuras de ciencia ficción que muchas veces no logra concretar cerrar de manera conveniente este extraordinario narrador estadounidense nos deja realmente sorprendidos en esta película de más de dos horas de duración y ya está como antecedente no solamente en el manejo del suspenso en algunas de sus últimas películas sino también a propósito de un manejo de comedia como de eh, veras me atrapaste un muy correcto justo manejo del cine eh, de suspenso del thriller específicamente creo que aquí Aquí nos encontramos ante una de las mejores películas de los últimos tiempos de Steven Spielberg.
0: Y habría que comentar también, Roberto, que se trata de una película, como bien lo dicen ahora muchas películas que están basadas en hechos reales, inspirada en un hecho real. Si bien los acontecimientos de la masacre de los atletas fueron ciertos, bueno, todo lo demás es una interpretación de lo que pudo haber sido que debemos tomarla con todas las libertades que se puede atribuir un cineasta. Y perdón, nada más una pequeñísima corrección, es... Atrápame, si puedes, la película que estabas mencionando de Steven Spielberg, Perdón, sí, y sí. no de veras me atrapaste. Creo que a veces nos podemos confundir con esta ecuación de los títulos. Roberto, otra película interesante en la cartelera en México es la cinta Descarrilados, de una película del director sueco Mikael Havstrom, que tiene el reparto a Clive Owen, a Jennifer Aniston y
3: a Vincent Cassell. Mira, nuevamente un thriller, un buen thriller, correcto diría yo, en la cartelera comercial. Y aquí nos encontramos con... Eh, estos elementos, Carlos, que desde inicio te están metiendo en una maraña que no se sabe hacia dónde se van a conducir, porque quedan atrapados eh, los personajes y no sabes a ciencia cierta de qué se trata? Bueno, pues finalmente ahí está esta mecánica narrativa que desde lo que son los primeros comentarios de los padres con una pequeñina, a propósito de cómo un autor maneja la intriga de ficción y por lo tanto puede manipular la historia y el destino de los personajes, es que vamos viendo, por lo tanto, eh, un destino un tanto asiago, desesperado por parte de un personaje masculino, en donde, por supuesto, no vamos a platicar cuál es la trama Pero que cada vez se le cierran más las puertas Al enfrentarse a una situación Que está no solamente cuestionándolo Sino que está poniéndolo a bordo del abismo Del fracaso profesional, del fracaso matrimonial Porque finalmente se enfrenta a una situación de chantaje terrible Que puede llegar a una situación mortal Es un buen thriller que el público debe de ver
0: Descarrilado es una película que realmente agrada Que nos sorprende en cartelar Si algo uno puede agradecer cuando ve una película es que lo sigan a uno sorprendiendo, otro pequeño detalle perdón que me clave yo con ese asunto de James Bond pero es el asunto de que Clive Owen era uno de los finalistas para el personaje y que pudo haberlo sido Roberto, ten, tenemos también en cartelera Johnny y June, pasión y locura una película nominada a Oscars a mejor actor, a mejor actriz ya ha ganado eh, Reese Witherspoon, varios premios por su actuación en esta película y se perfila como la gran ganadora la vida del cantante de Country, Johnny Cash y su relación con June Carter su esposa y cantante
3: yo no estoy seguro si la actriz merezca el Oscar sin embargo creo que hay una buena presencia actoral de Joaquín Phoenix muy acentuado su dramatismo, pero que finalmente está exaltando a un personaje de una vida muy contradictoria desde la infancia y también muy compleja. No solamente él, sino esta relación que va desarrollando el director, una relación que no es de pareja, pero que se da desde un principio una especie de atracción del de personaje femenino, el personaje masculino, es decir, de Johnny Cash y de June Carter, y que finalmente concluye en un matrimonio, que además por otra parte llama la atención, porque finalmente chequé el dato, eh, de que efectivamente eh, este Johnny Cash le pide matrimonio en una presentación musical ante el auditorio es uh, una película eh, que tiene sus momentos dramáticos y también aquí eh, tendríamos que preguntarnos si es correcto y qué le parece al público sería interesante que nos, uh, eh, nos apuntara algunas uh, líneas, algunos comentarios sobre el aspecto de las voces, Carlos, que aquí los actores fueron entrenados, asesorados, para que ellos cubrieran las voces, que no son las voces originales de los cantantes tal cual, sino son las voces de los actores Sí, de, de acuerdo al mito que ya se ha generado directamente
0: desde la compañía productora, desde la producción de la película es Rhys Witherspoon quien se pone a tomar clases de canto, le dice a Joaquín Phoenix que también se una a él y para que pues de alguna manera se compenetren más con la cuestión de los personajes, pero creo que es muy válida tu punto de vista, ¿no? ¿Qué tanto debe un actor hacer para lograr interpretar a tal o cual persona sobre todo cuando se trata de una película biográfica y que las grabaciones con la mejor calidad posible están disponibles con las voces originales, ¿no? Si bien también es algo que le están premiando a Rhys Witherspoon, este esfuerzo por ser ella quien realmente está cantando.
3: Sí, pero ahí no sé si el problema sea de derechos de autor de costo que puede elevar. No, eh, no, no, la... no,
0: simplemente fue una decisión de que si pudieron hacerlo, oye, vamos a animarnos a, a, a cantar también, ¿no? Porque la película este, este se hizo con el apoyo de la propia June Carter.
3: Sí, pero ahí es donde viene eh, esta interrogante y... ¿Cuál es la apreciación final del público de no estar escuchando las voces originales? Es como si viéramos, hay muchas películas de los Beatles, que viéramos a los Beatles y no cantaran. Claro, claro.
0: Ahora, habría que comentar una cosa para el público de habla hispana, ¿no? Si bien es conocido Johnny Cash, no es uno de nuestros gitazos internacionales, o sea, no es una presencia que tengamos nosotros pues permanente, ¿no? En la memoria colectiva. Podríamos imaginarnos que sea una película de Tintan en Estados Unidos o la mandamos y, y que ponemos a... ...al actor a que cante las canciones... ...y pues ellos no
3: van a identificar... ...si era el verdadero Quintano o no era, ¿no? Es una película que por otra parte arranca muy bien... ...que tiene eh, muy buenas escenas... ...y cuando hablo del arranque... ...es porque nos está remitiendo a la infancia... ...infancia de choque traumático... ...por parte eh, del personaje principal de Johnny Cash... ...ante la muerte terrible de un hermano mayor... ...que es una especie de ángel familiar... ...y que esto le crea, por supuesto... Eh, ...después, más adelante... ...en su juventud, etcétera... Eh, ...un complejo de culpa... Y una relación eh, muy eh, confrontada con el padre, porque no era ni mucho menos el favorito de la familia. Entonces nos está hablando de un personaje con conflictos desde la infancia y por otra parte con una relación amorosa. Que parece no cuajar porque, bueno, sabemos también por otra parte que este eh, artista cae en el consumo de píldoras y por lo tanto también llega a tener problemas eh, con la justicia por este consumo de drogas.
0: Johnny June, pasión y locura. El título original es Walk the Line, algo así. Digo, camina la línea, pero sería como caminando en la cuerda floja. No creo que así es como le pusieron, por cierto, en la cuerda floja en España. Estamos en Cinemanet www.cinemanet.com.mx correo de voz 2455 5099 si llaman desde la Ciudad de México nos vamos a un corte mientras escuchamos al mismísimo, mismísimo Johnny
2: Cash
1: es una persona que no te escucha a menos que estés hablando de él Marlon Brando no te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
2: el rock es universal lo electrónico nos invade Pero hay un ritmo Que te hace sentir en tu frecuencia La música que te hace estar en tu tierra La tiene Frecuencia Cero La Otra Radio ¡Hemos venido! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. regresa.
0: Imposible que no puedan ustedes identificar el título que nos acaba de preceder. El nombre de la pieza musical que le hemos oído hasta el cansancio, pero muchas veces de manera muy, muy deliciosa, sobre todo en la serie de caricaturas animadas que generó en la década de los 60 a partir de las escenas de los créditos de las cintas que protagonizó originalmente Peter Sellers. La Pantera Rosa Roberto regresa a cartelera, ahora Steve Martin en el
3: papel del inspector Cluso. Hay que decir que el tema musical de Henry Mancini, él, que obtuvo varios Oscars por eh, la musicalización de algunas películas, no lo obtuvo por esta rúbrica que se volvió tan famosa. Y que, y que además es con la que más podemos
0: identificar a Mancini, si bien tiene muchos, muchos temas muy interesantes, pues es, es el que lo ha hecho famoso. Además, porque siempre tenía... Eh, pues bueno, además de la presencia en los créditos de la caricatura, eh, algunas veces llegó a aparecer en pantalla, junto a La pantera Rosa. Bueno, Roberto, La pantera Rosa, ahora sí, viene. ¿Qué hay pues mira, con
3: mira, recientemente vimos una reedición en pantalla grande, muy aparte es la reedición en video, de Un Disparo en la Sombra con Peter Sellers, una de las películas que se remitían al inspector Clouseau, y no cuajó comercialmente en el público mexicano. No sé cuál fue su comportamiento comercial en otras partes del mundo, pero no fue una película muy exitosa, tengo entendido. Ahora viene esta intención de una puesta, una nueva puesta en escena, fílmica, pero con eh, otros actores. Y ahí es donde las comparaciones a veces eh, nos llevan a considerar que segundas o terceras partes no son afortunadas, sobre todo cuando se cambian en los roles protagónicos a los actores.
0: Sí, que ahora en este caso sería cuartas, quintas o sextas, ¿no? Habría que recordar que finalmente las más exitosas o las mejores películas de que dirigió Blake Edwards con eh, Peter Sellers en el papel del inspector Clouseau eran las iniciales, ¿no? Sobre todo las dos primeras. Después eh, se fueron en picada, de hecho, ahora con la reedición en DVD, uno las pudo volver a visitar dijimos, caray, de verdad esto me gustaba, ¿no? Sí. Como que no estaban tan bien. Y luego aparte habría que mencionar unas cosas horribles como el hijo de la Pantera Rosa con Roberto Benini, una sí. cosa que está como para
3: sí. suicidarse. Sí. Pero también tiene que ver con la demanda. En términos de gags, de comedia en su época, Carlos, habría que ubicar eso sí al actor Peter Sellers, que efectivamente solamente las primeras películas sobre el inspector Clouseau son afortunadas, que bueno, en su momento gustaron, ya cuando uno ve nuevamente un disparo en la sombra, hay un cierto humor que no resulta ya tan convincente que no nos reímos tan fácilmente creo que aquí hay eh, actores interesantes en el ámbito de la comedia eh, Carlos tenemos eh, a un uh, Steve Martin a un Kevin Klein. Y ahí hace su mejor esfuerzo, creo, Steve Martin. Yo diría que hay dos, tres gags interesantes al principio que te hacen pensar que la película, si tiene esa calidad de gags, va a avanzar con fortuna. Sin embargo, después esto se diluye y la película realmente ya no maneja ni en términos de trama, ni en términos de comodidad eh, un aliento para el público. Yo la película la veo muy desafortunada, pero obviamente hay algunos gags formidables como aquel eh, que nos remite a una cabina de grabación o aquella otra donde el inspector Crusoe se está remitiendo al respeto del género en el ámbito laboral, etcétera. Sí, gags buenísimos, pero aparte de eso no encontramos nada más.
0: Y, eh, pues bueno, la figura de Steve Martin creo que es muy querida por el público. Es un hombre con una trayectoria muy larga que empezó siendo comediante de stand-up, ¿no? De pie, con el micrófono, cantando, tocando el banjo, eh, haciendo chistes de estos físicos, ¿no? Haciendo globitos, pasa a, a programas de televisión, finalmente películas, con una carrera muy larga. Pero finalmente tampoco es una cosa tan terrible la, la película, ¿no?
3: No, pero las comparaciones no son a veces eh, muy buenas. Claro.
0: Vámonos con la que sigue, Roberto. Memorias de una geisha. Rob Marshall, quien dirigiera Chicago, que a mí me encantó eh, la puesta en filme de la puesta en escena de Chicago, ahora viene con esta cinta, Memorias de una Geisha, que por lo pronto visualmente está nominada en tres categorías. Mejor vestuario, mejor fotografía y mejor eh, dirección de arte. Eh, la cinta está protagonizada por una china, irónicamente, Shang Shiji que es una presencia encantadora. Es una niña que hemos visto en películas eh, pues de su propio país, como Una de Tantas, Camino a Casa, eh, El Tigre y el Dragón, con Ang Lee, que ahora está nominado por back Mountain. Y, por supuesto, más recientemente, que fue la película que abrió el FICO, el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el año pasado, La Casa de los Cuchillos, de House of Flying Daggers, o La Casa de las Dagas Voladoras. Finalmente, ella es la que interpreta
3: al personaje principal, en su edad intermedia. Bueno, ella y tenemos también otras dos presencias muy atractivas. femeninas. Esta es una película, Carlos, que uno podría criticar porque es un melodrama, ciertamente. Pero se le agradece a esta cinta la narración pausada. que se va llevando a partir. de de lo que es la voz en off del personaje principal que va contando su vida, los acontecimientos desde la infancia y cómo se convierte y aspira a ser una geisa, una geisa eh, connotada y demás, que se convierte por otra parte no solo en eh, un retrato, retrato de vida personal femenino, Carlos, sino también en un retrato social de esta condición de trabajo de estas mujeres eh, que parece ser, pues no es a veces eh, lo más afortunado en términos eh, de la manipulación, del comercio que se ejerce sobre ellas eh, para poder tener este tipo de presentación ante los demás ante eh, los oh, señores que están queriendo ver en ellas a mujeres no solamente hermosas sino también con una vertiente artística creo que en ese sentido encontramos estos dos elementos que se van compaginando de una manera adecuada la película es hermosísima visualmente y este ritmo, insisto, de la cinta creo que es lo mejor que podemos rescatar el final, que tampoco lo vamos a decir, no es muy afortunado este cierre melodramático, pero sin embargo, es una película que se ve y se ve realmente eh, con agrado.
0: Memorias de una geisha Shang Shiji, soy fan, somos fans, ¿no, Roberto? Tú también. Así es. Y Michelle Yeo, que tú bien decías, es la que aparece en la película El Mañana Nunca Muere, que fue la segunda cinta que Pierce Brosnan protagonizó como James Bond. ¿Cómo sigue apareciendo James Bond en este programa? Van a empezar a sospechar de nosotros que el MI6 nos está pasando algunas eh, libras por hablar de ellos. Vámonos, Roberto, a la película que sigue es Orgullo y Prejuicio una adaptación más la enésima, ya están perdidas entre las versiones que ha habido para cine y las que ha habido para televisión de esta eh, historia basada en la novela de Jane Austen ahora protagonizada por Kira Knightley que por cierto
3: está nominada por esta cinta a Mejor Actriz en los Oscars Ella está muy bien y hay que decir que es una magnífica recreación también de época y desde la primera secuencia, Carlos observamos un manejo magistral de la cámara una cámara que empieza con el personaje principal que va caminando en el campo, que se introduce a la casa familiar que sale por la ventana que reencuentra al personaje original y que después se mete con uh, este mismo personaje a la casa y concluye y ya nos está dando la pauta del entorno, el entorno no solamente en términos de recreación del campo sino también de lo que es la casa, la familia, porque se está remitiendo a la condición de la mujer, de ahí los magníficos diálogos, la inteligencia y sensibilidad del personaje femenino y esta búsqueda de encontrar una situación favorable a una vida femenina que no las no la tiene todas todas consigo Carlos porque finalmente los matrimonios son matrimonios acordados comprados etcétera y entonces la mujer queda relegada a un segundo plano en donde no hay una posibilidad de decisión independiente con respecto a la búsqueda y al encontrar y decidir por propia cuenta, con quién se va a casar. Es realmente una película muy afortunada, diría yo, muy bien manejada en cuanto a los personajes. Eh, tiene momentos de exquisitez. El personaje eh, que quisiera a veces eh, manejarse eh, con voluntad propia, pero que están ahí, estos elementos de la familia, estos elementos de los conflictos de las hermanas, que a ella la llevan, la arrastran a enmendar la plana de los otros pero no el suyo, en no el personal realmente es una película que yo recomendaría. Está nominada a dirección de arte, a diseño de vestuario y
0: a música original, eso es Orgullo y Prejuicio, estamos en Cinemanet www.cinemanet.com.mx regresamos
2: Frecuencia cero, la otra radio
1: Cinemanet, regresa en un instante
2: Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99, Frecuencia cero, la otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
1: bueno, Fin del flashback, estamos de regreso A un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Alfred Hitchcock
0: No nos podemos ir unos instantes a corte sin que Roberto Ortiz me reclame mis imprecisiones. Se me olvidó mencionar a propósito de que estábamos hablando de la participación en la película Orgullo Prejuicio de Judy Dench que ella también tiene que ver con James Bond fue este gran cambio que se hizo quizá en pro de la feminidad en la que aparece a partir de la saga protagonizada por Pierce Brosnan como su jefa como la jefa, la líder del MI6, el servicio de inteligencia británico, uno de los cambios además con los que juegan en esa primera película. Roberto, continuamos ahora con la última película de cartelera que vamos a comentar, North Country. Es una película que aquí en México le pusieron Tierra Fría, protagonizada por otra mujer hermosísima que se llama Charlize Theron, una mujer más que es muy, pero muy, muy buena en las actuaciones, Frances McDormand, y también Cissy Spacek.
3: Sí, mira, esta es una película interesante en el contexto de la cinematografía si uno considera a Carlos que está abordando, está basada en hechos reales, claro, se permiten sus licencias, pero que tiene que ver con la reivindicación de los derechos femeninos en el ámbito laboral de las minas. Es, por lo tanto, una película que nos muestra esta lucha por parte de la mujer a partir de un juicio de que no padezcan de acoso sexual, por un lado, y que sean respetadas en eh, su trabajo laboral porque no se acostumbraba en principio que en las minas trabajaran también mujeres y por lo tanto la actitud machista de los compañeros era realmente terrible, es por eso una película que en el ámbito de la cinematografía es interesante en cuanto que agrega este tema de la reivindicación femenina. En cuanto a su tratamiento, que me parece interesante y que debemos decir, la actuación de Charlize Theron es una actuación medida, correcta, hasta ahí nada más. Yo diría que la película deriva en eh, manejos melodramáticos de los personajes secundarios que están muy cercanos al personaje central, que es el que padece un drama terrible de acoso sexual y que esto la lleva a un juicio para eh, tratar de defenderse y reivindicar eh, y defenderse. Mira que aquí es donde creo que la película se cubre de un aliento melodramático que no es muy conveniente si queremos hablar de la contundencia dramática eh, de la convicción de los personajes eh, como tales. Sin embargo no hay que dejar de anotar que es una pieza importante en el contexto de la cinematografía mundial.
0: North Country, Tierra Fría, Charlize Theron y Frances McDormand están nominadas para la próxima entrega de los Oscars a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. Roberto, eh, finalmente llegó a nuestras manos el DVD del Cadáver de la Novia, esta película dirigida por Tim Burton que retoma todo ese estilo que tenía en la otra película animada que ya data de 1994 que se llamó The Nightmare Before Christmas en nuestro país el extraño mundo de Jack finalmente el cadáver de la novia pues bueno ya le hemos comentado desde que estuvo en cartelera lo que habría que platicar ahora de su versión en DVD son los materiales adicionales que trae Roberto yo los estuve viendo anoche me gustaron muchísimo, si bien creo que finalmente lo dividen como en pequeños eh, como cortecillos de 5 o 7 minutos cada uno todo podría verse de manera continua, donde la gente involucrada en la creación desde los eh, diseños que no son directamente hechos por, por Tim Burton en esta ocasión, él contrató a un español, Carlos Grangel, uh -huh. que con las indicaciones de Burton iba creando todos los personajes y además de todo este proceso en la creación de las marionetas que son movidos cuadro por cuadro, fotografía, por foto, fotografía o fotograma por fotograma, como le quieran ustedes llamar, que son verdaderamente sofisticados. La novedad también es esta película, a diferencia de la anterior, que la, eh, las cámaras ahora cuentan con asistencia de video, algo que no ni siquiera soñaban en aquel entonces, poder ver lo que están retratando de tantas horas, que son unos cuantos segundos en pantalla, eh, los artistas lo podían ver en ese momento, ¿no? Y bueno, las pláticas y algunas secuencias interesantes sobre la cuestión del doblaje, ¿no? La película tiene voces muy interesantes. Eh, pues empezando por Johnny Depp por ejemplo como el protagonista y eh, por ahí Christopher Lee también entonces hay partes donde editan en una mitad de la pantalla estamos viendo la caricatura original y en la otra estamos viendo cómo están los actores grabando las voces y creo que eso finalmente es muy interesante y muy gratificante cuando uno quiere saber un poquito más allá de tal o cual película entrevistas con Tim Burton que ya se le ve cansadón ya se le ve, digo, todavía sigue con sus pelos así extraños y largos y despeinados, pero pues bueno, ya no es ese muchacho que nos sorprendía antaño otra cuestión que habría que comentar de esta edición en DVD, es que nos llega justo antes también de la entrega de los Oscars, donde esta película es una de las tres nominadas a Mejor Película Animada, las otras dos son Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales y el increíble Castillo Vagabundo. Ya nos decía César Albarrán de Cine Premier cuando estuvo por aquí con nosotros platicando de las nominaciones que llama la atención que sean animaciones tradicionales y no digitales las que están nominadas este año. Roberto, nos vamos con la cuestión de recomendaciones de la Cineteca Nacional para concluir este programa.
3: Pues habrá que decir, Carlos, que Cineteca Nacional participa con los estudios Churubusco Azteca en una actividad muy importante, en estos días se celebran los 75 años de la aparición del cine sonoro en México. Se tiene noticias de la película de Santa, aunque ha habido otras que fueron de las películas iniciales en el cine sonoro, pero esta que maneja ya una técnica incorporada por parte de los hermanos Rodríguez, pues eh, nos habla ya desde 1930 de la aparición del cine sonoro en México y mira que se están dando no solamente en eh, las salas silvestres revueltas, eh, los estudios churubuscos, sino también por parte de los espacios de Filmoteca de la UNAM o de Cineteca Nacional, una serie de charlas y de proyección de películas de los años 30 y 40 de la industria fílmica mexicana, que resulta muy interesante resaltar, Carlos, porque, digo, esta industria que ha tenido una serie de crisis, no digamos de ahora, sino desde los años 50, en los 60, en los 70, etcétera, bueno, sobrevive de alguna manera, no como industria, si sí en términos de producción, porque hay que decirlo, no hay industria actualmente del cine mexicano. Entonces, hay una serie de charlas, de conferencias, Carlos, en donde están participando no solamente investigadores del cine mexicano, críticos de cine, actores, gente de la producción, eh, funcionarios también eh, que se encargan de alentar y ...apoyar a la producción mexicana... ...y los otros rubros que tienen que ver... ...con la distribución y la exhibición... ...actores, actores, músicos... ...editores, etcétera... ...la comunidad cinematográfica mexicana... ...está participando... ...en este evento que se llama... ...Experiencias Compartidas... ...Pláticas y Prácticas Interactivas... ...hay que invitar a este público... ...para que participe en estos días... ...en las salas silvestres y que ...y que digamos... ...se entere de lo que está pasando actualmente, el cine no solamente del pasado y rápidamente, Carlos, también tenemos que decir que hay un magnífico ciclo en Cineteca Nacional, desde hace ya algunos días, que se llama Miradas Fílmicas a la Discapacidad. Este es un ciclo que nos remite temáticamente a estos problemas que tienen personas minusválidas y cómo tratan de sortear su problemática, su relación con los demás y sus aspiraciones también sentimentales. Es realmente un ciclo con un buen reparto de películas por otra parte, comienza también un eh, ciclo dedicado a la República Dominicana, una cinematografía que desconocemos. Y muy pronto, eso lo hablaremos muy seguramente la próxima semana, por parte del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, en Cineteca Nacional estará a partir del jueves 23 un eh, ciclo eh, dedicado a Pier Paolo Pasolini. Películas que vienen de la Fundación Pasolini. Y vamos a, a comenzar con apuntes para una orestiada africana, esta película extraordinaria. Con con una copia restaurada que viene de Italia y por otra parte un ciclo los fines de semana en los programas dobles Carlos dedicados a estos geniales eh, cómicos del absurdo los hermanos Marx
0: los invitamos wow fabuloso los invitamos a que visiten la página de la Cineteca Nacional la Cineteca Nacional que está en la Ciudad de México para que tengan oportunidad de participar en todos esos eventos. Www net Tenemos en nuestra página de internet, en la de Cinemanet, un vínculo, un link para que ustedes lo hagan también de manera directa. Y la próxima semana, Roberto, platicaremos sobre este Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Pues nos vemos en la próxima. Roberto Ortiz, muchas gracias. Hasta la próxima. Carlos del Río de este lado, nos vemos en Cinemanet.
2: Well, officer, don't mind say you'd Now you're looking right where I thought you'd be looking Legs come handy when I was in front of you These boots are made for walking, That's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk
1: all over you